0: mit Lou und Janine.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Na, wie ist die Lage?
0: Gut, sonnig. Sonnig? Was? <lacht> sonnig? Sonnig? Neu. Tatsächlich sonnig, weil wir ausnahmsweise ja mal nachmittags aufnehmen und da steht direkt die Sonne so, dass sie auf mein Esstisch fällt, deswegen... Sitze ich gerade in der Sonne. Boah, krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sonne gesehen habe hier im Norden. Wirklich. Oh. Es yeah. hat ja auch schon bei euch geschneit, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fangen immer mit dem Wetter an, aber. Wichtig <lacht> <lacht> ist, ist ja, präsent am Anfang. Bei uns, ja.
1: Ja, es hat tatsächlich schon geschneit. Und ich habe es gar nicht. Oh, nee. Ich bin immer noch nicht bereit. Es hat sich nicht viel geändert seit der letzten Folge. Ich bin immer noch kein Fan von Winter. Ich habe jetzt meine Winterjacke endlich mal rausgeholt, aber jedes Mal, wenn ich sie Sehr anziehe, gut. bin ich so, ich will nicht,
0: wie so ein kleines Kind. Aber naja, ja. es muss sein. Ja, Ja, erstmal herz herzlich willkommen an alle, die uns zuhören zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch, bevor wir das wieder vergessen. Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört.
1: Ähm, heute gibt es mal wieder eine kleine Popkulturelle Folge, so viel schon mal vorneweg, aber zum Thema kommen wir gleich. Erstmal, Janine, frage ich dich, wie geht's dir und was ist so passiert bei dir die letzte Woche?
0: Ja, also eigentlich ist nur eine große Sache passiert. Und zwar, das muss ich jetzt unbedingt einmal erzählen, haben meine beste Freundin und ich einen Twilight-Marathon gestartet. <lacht> und das war einfach so ein toller Tag. Also wir haben ein richtiges Happening draus gemacht, ähm, es hat einfach passend dazu dann auch geschneit an dem Tag, also es war so richtig düster ähm, bei mir in der Wohnung und wir haben wirklich richtig übertrieben, haben alles durchgeplant mit Essen und Getränken und haben ja, Cocktail gemacht und so weiter und haben uns dann den ganzen Tag auf die Couch gesetzt und äh, ja, die Filme alle einmal durchgeguckt und ach, es, war, es war magisch. <lacht> Ja, ich Krass. weiß nicht, hast du auch diesen nostalgischen Faktor bei Twilight oder war das früher so ein Thema bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Nostalgie ist auf jeden Fall immer hoch, aber es ist gleichzeitig auch immer so ein bisschen der Cringe-Faktor da, auf jeden Fall. <lacht> Und ja, ich muss auch sagen, habt ihr, was mich jetzt gerade mal so interessiert, habt ihr die Filme auf Deutsch oder auf Englisch geschaut dann?
0: Nee, wir gucken die tatsächlich immer auf Deutsch. Ja, Weil wir auch die SynchronsprecherInnen einfach mit unserer Kindheit verbinden. Ja, voll. Ob, ja. Obwohl wir uns vorgenommen haben, sie auch endlich mal alle auf Englisch zu gucken. Vielleicht machen wir das das nächste Mal, aber ja, aktuell okay. immer auf Deutsch. Ja, spannend. Ach,
1: ich finde es richtig süß. Ich habe auch das Gefühl, genau solche Events muss man sich hier irgendwie gerade in den Tag planen, damit man diese dunkle und traurige Jahreszeit
0: ein bisschen besser übersteht.
1: Also richtig
0: gut. Vor voll. Ja, normalerweise ähm, freuen wir uns auch einfach immer, wenn die Sonne scheint oder so, aber an dem Wochenende haben wir wirklich darauf gehofft, dass schlechtes Wetter ist, mhm. ähm, weil das halt einfach zur Stimmung gepasst hat und das war irgendwie richtig cool, weil, ähm, wie gesagt, es hat geschneit und ja, wir haben es richtig zelebriert, einfach so das schlechte Wetter und ja, es war einfach nice. ein sehr cozy Tag. Ja. Was mich jetzt auch noch interessiert ist, was für ein Cocktail habt ihr denn gemacht? Bestimmt so ein Blutcocktail, oder? So irgendwas Rotes? Ja, so Genau, wir wollten irgendwas Rotes machen und es war dann so eine wilde Mischung aus, also ich weiß gar nicht, ist es ein Cocktail? Dann, ich glaube nicht, aber es war Aparol und Lillee und so Whiteberry-Zeug und ganz viele gefrorene Himbeeren und so Krams und das war dann halt so ein rotes Getränk, ja. Hat sehr gut Geil. geschmeckt. Klingt gut genau. und klingt nach Nina Chuba auf jeden Fall. Das ja, stimmt. Whiteberry Lillee. Ja. Nee, und ich muss auch sagen, ich bin immer wieder überrascht davon, also ich kenne die Filme halt echt in- und auswendig, aber wie du sagst, es ist schon auch cringe, vor allem der erste Teil, aber so gegen Ende, ich weiß nicht, ob es daran denkt, dass wir halt die einfach so an einem Stück durchgucken und dann halt so komplett into it sind, aber ich finde sie gegen Ende dann auch immer ernster und nehme sie dann immer ernster und bin auch wirklich nach dem letzten Teil immer so richtig emotional zerstört, dass es dann vorbei ist <lacht> <und> <lacht> ja. ach, ich weiß Hast auch nicht, Hast du damals die im toll. Kino geschaut? Mhm. Also ich habe die Reihe gelesen, nachdem der erste Teil im Kino war, weil ich unbedingt dann wissen wollte, wie es weitergeht. Und ab da habe ich sie dann immer auch im Kino geschaut. Ja, deswegen, das war auch immer so ein richtiges Hinfiebern auf den nächsten Film. Und ja, ich habe das immer sehr emotional so in Erinnerung. War das ja. bei dir auch so? Ähm, oh, ich weiß es gar
1: nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, wann und wie ich zum ersten Mal in Kontakt mit Twilight gekommen bin. Ich glaube, ich habe zuerst die Bücher gelesen und dann die Filme geschaut, aber ich bin ja. mir auch nicht sicher. Und ich glaube, ich habe auch nur einen Film im Kino geschaut, weil ich dann erst alt genug dafür war. Aber I don't okay. know, Leute. ist zu
0: lange her. Ja, Und wir nehmen uns auch die ganze Zeit mal vor, herauszufinden, ob irgendwo in unserer Umgebung mal so ein Marathon im Kino veranstaltet wird. Weil das stelle ich mir auch richtig geil vor. So alle fünf Filme... Ähm, im Kino hintereinander zu gucken. Ja. <lacht> da würde ich mich jetzt <lacht> auch sehr
1: drauf. Ja. Ja. Wobei danach ist man, glaube ich, auch richtig zerstört, einfach, also auch so körperlich.
0: Ja. ja, was hast du denn so gemacht am Wochenende?
1: Was ist <lacht> bei dir passiert? Ja. Was ist bei mir so passiert? Irgendwie war es schon wieder, gefühlt ist schon wieder richtig viel passiert und irgendwie auch gar nichts, aber ich habe irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als ich letzte Woche noch hatte. Ähm, eine Sache, die wir in der WG gemacht haben, ist, wir haben ähm, unser Wohnzimmer endlich mal so ein bisschen gemütlich gemacht, weil das war irgendwie immer so ein, wie nennt man das denn, so eine, mh, nee, ich will jetzt nicht sagen so eine rumliegende Leiche, weil das, das fühlt sich irgendwie komisch an, das zu sagen, aber äh, irgendwie haben wir einfach unser Wohnzimmer immer so ein bisschen ignoriert. Und jetzt haben wir uns aber mal die Zeit genommen, endlich mal ein paar sweete Kissen aufs Sofa zu machen und irgendwie Lichterketten aufzuhängen und richtig viele Pflanzen in das Zimmer reinzustellen und so. Und es macht so einen Unterschied. Und jetzt sitze ich richtig gerne einfach in unserem Wohnzimmer und finde es richtig gemütlich. Und das hat mich Ach, irgendwie schön. sehr froh gemacht letzte Woche.
0: Ah, oh, Das glaube ich. Ich finde eure ja. Wohnung auch generell voll cool. Also ich hätte es jetzt nicht als äh, Leiche bezeichnet. <lacht> Danke. Aber ja. ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So Kissen und Lichterketten machen einfach so viel aus und pflanzen ja, auch. Ja, wirklich. Und dann wirkt der Raum einfach komplett anders. Mhm. ja. Ja,
1: auch und dann habe ich mich irgendwie mit so richtig nervigen Sachen die ganze Woche rumgeschlagen. Wirklich es ist so, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber so alles, was diese Wohnung betrifft, geht einfach gerade komplett den Bach runter. Also erstens haben wir richtig fettes Schimmelproblem bei uns in der Wohnung und es wird immer doller und äh, die Hausverwaltung meldet sich nicht und kümmert sich nicht drum. Dann funktionieren unsere Heizungen auch nicht so richtig, was natürlich auch mit dem Schimmel zusammenhängt, beziehungsweise umgekehrt, der oh. Schimmel hängt. Na, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja. Das heißt, uns ist die ganze Zeit ultra kalt in dieser Wohnung und ich, ich schwöre, ich renne nur noch mit, ähm, mit einer Wärmflasche rum, weil es einfach so kalt ist und weil ich einfach erfriere und ich oh habe immer noch keine Winterbettdecke.
0: Die habe ich mir letzte Woche irgendwann bestellt und sie ist immer noch nicht da. Es ist wirklich einfach gerade ein Trauerspiel, Leute. Jetzt wundert es mich aber auch nicht mehr, warum du nicht in den Winter so <lacht> ankommst. Ja, stimmt. Wenn's die ganze Zeit so kalt ist. Ja. ja.
1: Scheiße. Naja, deswegen ging es mir irgendwie die ganze Woche auch nicht so richtig gut, weil ich halt halt, äh, wö, halt halt, ja. Ähm, weil ich halt Hauptmieterin bin und mich dann halt auch um sowas irgendwie kümmern muss und dann irgendwie tausend Mails ja. geschrieben habe und dann gab es noch irgendwie Stress mit dem bafög und dann habe ich noch eine Mahnung von der Hausverwaltung bekommen, weil ich anscheinend die Miete nicht überwiesen habe, was aber gar nicht stimmt. Und einfach so richtig dumme Sachen sind einfach passiert, weißt du? So eine richtig ja.
0: dumme Woche. Richtig unnötig, ja. Ja, dann drücke ich die, äh, die Daumen, dass es nächste Woche ein bisschen ja, drückst du die geht, Woche. dass sie sich mal melden. Ja.
1: <lacht> Danke. Dass sie sich mal bei dir melden. Ja, dann hatte ich auf jeden Fall eine kurze Lebenskrise und dachte, ich muss jetzt sofort nach New York ziehen, so weil es <lacht> 1 das, warum nicht? Ich habe mir so richtig viele TikToks zu New York angeschaut und dachte so, oh, ich will jetzt sofort mir einen Flug nach New York buchen, damit ich da meine Schriftstellerinnen-Träume ausleben kann und da in irgendwelchen verschneiten Coffeeshops sitzen kann und meine Bücher schreiben kann und ja, oh, äh, ja ich habe wirklich dabei, nach Flügen ja. geschaut. Ja, Klasse. lass mal machen, lass uns mal eine, ja. ein Dings in eine, eine, wie heißt das, einen Urlaub in New York buchen.
0: Sollten wir wirklich machen. Ja, auch wegen Twilight habe ich auch so ein geiles Reel gesehen, wo irgendeine Person halt an die ganzen Orte gefahren ist, also an die Drehorte
1: mhm. und das ist
0: wohl alles so in Oregon und da habe ich dann auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich habe auch tatsächlich nach Flügen geschaut, weil ich geguckt habe, wie viel das wohl so insgesamt kostet, da irgendwie mal so einen Ausflug hinzumachen oder was heißt ein Ausflug, aber ein Urlaub, also ja. Ah, ich habe aber im Moment generell auch so voll Fernweh. Ich habe richtig Bock, einfach mal wieder irgendwo ganz anders zu sein. Mhm. Ja. Fühle ich Fühl auf jeden ich. Fall sehr. <lacht> ja. Aber ich war
1: am Wochenende dann auch noch feiern, richtig spontan und auch das erste Mal seit ein paar Wochen. Und das hat richtig mhm. gut getan, muss ich sagen. Es ging halt so eine riesige Wohnheimparty bei uns mit so mehreren Stockwerken und ich glaube so 300 Leuten oder so und halt mit mehreren Floors und ich stand dann so vorne vor den Boxen und habe mich so warm getanzt und das war einfach richtig schön. Das klingt sehr gut.
0: Ja, ja, das muss auch manchmal sein. Ja, willst du mal erzählen, worüber wir heute quatschen wollen?
1: Äh, voll. Wir können ja vielleicht auch sonst erstmal kurz erklären, wie wir uns das so vorgestellt haben mit den nächsten Folgen, weil wir hatten ja in der letzten Folge mhm. ein bisschen erzählt, dass wir gerade irgendwie ein bisschen struggeln so mit der Struktur von dem Podcast und dass wir uns irgendwie gerade nicht so richtig sicher sind, wie wir das hier alles aufbauen wollen und so. Und wir haben uns jetzt so entschieden, auch so mit euren, mit den Stimmen quasi aus der Umfrage, aus der letzten Folge, dass wir immer eine Themenfolge mit einer quasi durcheinandergewürfelten Folge abwechseln. Das heißt, ähm, es gibt immer eine Folge Cappuccino mit Hafermilch, wo wir halt irgendwelche popkulturellen, ähm, politischen, äh, weiß ich nicht, literarischen Themen besprechen. Einfach Sachen, die uns gerade ja. irgendwie interessieren. Und danach gibt es einfach normal eine Folge, wie, wie sie früher gemacht haben, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen zu allem Möglichen und so ein bisschen durcheinander quatschen und so ein bisschen äh, eine Comfort-Folge quasi machen. Ähm, genau. genau. Und deswegen sind wir ja. jetzt wieder bei einer Themenfolge angekommen. Janine, magst du kurz erzählen,
0: worum es heute geht? Ja, wir würden heute total gern drüber sprechen, inwieweit man Kunst vom Künstler bzw. der Künstlerin trennen kann oder vielleicht auch sollte. Vielleicht können wir mal kurz erzählen, wie wir da drauf gekommen sind. Ich habe nämlich Lou letzte Woche erzählt, dass ich gerade Harry Potter lese und mir deswegen gerade wieder voll viele Gedanken zu dem Thema mache, weil es ja bezüglich J.K. Rowling in den letzten Jahren da eine sehr, sehr große Debatte gab. Ich glaube, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Yes. Und ähm, ja, genau. Deswegen dachten wir, also ich finde auch irgendwie, es ist das ein sehr aktuelles Thema, deswegen wollten wir doch heute total gerne mal drüber quatschen.
1: Voll. Gefühlt ist das ja auch ein Thema, was einfach durch die Art, wie unsere Welt gerade strukturiert ist oder beziehungsweise unsere westliche Welt, unsere Gesellschaft hier mit eben den sozialen Medien, mit TikTok, mit keine Ahnung was, ähm, dass es einfach gerade immer mehr Aufschwung äh, quasi bekommt, dieses Thema, ähm, weil eben sich Skandale über bestimmte Personen viel, viel, viel schneller verbreiten als noch vor zehn Jahren vielleicht und weil mhm. Personen momentan so schnell gecancelt werden, dass man irgendwie gefühlt auch selber nicht mehr hinterherkommt. Ähm, ja, genau. Und deswegen haben wir uns halt einfach die Fragen gestellt, so wie du ja auch gerade schon meintest, kann und sollte man ein Kunstwerk von der Biografie und von der politischen Haltung und generell von der Position des Künstlers oder der Künstlerin trennen? Und wenn ja, wie? Und dann möchten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen darüber reden, wie ja, wie das mit dem Wert von dem Kunstwerk letztendlich zusammenhängt, also ob dann das Kunstwerk quasi an Wert verliert oder an Wert gewinnt, wenn man es in Kontext mit dem Künstler oder der Künstlerin stellt.
0: Genau. Könntest du es allgemein einordnen, also ob du es wichtig findest, Kunst vom Künstler oder der Künstlerin zu trennen oder nicht? Oder findest du, das kommt immer auf die jeweilige Situation an?
1: Ja, das ist nämlich so die Frage, ne? Das ist, ähm, also ich muss sagen, es gibt so viele Beispiele, finde ich, wo man richtig oder wo ich persönlich mich richtig eindeutig positionieren kann und sagen kann, nee, da muss man auf jeden Fall den Kontext mit einbeziehen ähm, und schauen, in welchem Kontext ein bestimmtes Kunstwerk oder ein Roman oder was auch immer entstanden ist, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Pippi Langstrumpf, zum Beispiel Pippi Langstrumpf, mhm. da haben wir den Vater der nun mal problematisch und rassistisch ist und ein rassistisches Bild zeichnet. Ähm, der Vater, der eben der König von, ja, von dieser Insel da ist und da wird auch das N-Wort reproduziert und so weiter und so fort. Und da, finde ich, ist es super eindeutig, dass man sagen muss, Pippi Langstrumpf ist so in den 60er-Jahren verfilmt worden und halt in den 50er-Jahren dann krass. wahrscheinlich geschrieben worden. Das heißt, da ist eben diese koloniale Vergangenheit und dieser ganze Kontext natürlich super stark präsent. Und jetzt, wenn wir jetzt Pippi Langstrumpf irgendwie neu verfilmen oder irgendwie neu, neu diese Bücher drucken, dann wird natürlich das N-Wort abgeändert in eine zeitgemäßige, zeitgenössische, weiß ich nicht, äh, Variante. Aber das alleine ist ja auch schon wieder eine riesige Debatte, weil dann natürlich andere Personen sagen, hey, das ist Kunst, wie sie damals entstanden ist. Das könnt ihr doch nicht verändern, so mäßig, weißt du? Ja. Ach, es ist einfach... Also da bin, bin ich persönlich ja. super... Da würde ich also safe sagen, bitte lass uns das alles nicht reproduzieren und die Narrative auf jeden Fall verändern. Auf und jeden Fall. Also da ist es, finde ich, super eindeutig. Aber dann gibt es halt auch andere Fälle, wo es eben nicht so eindeutig ist und ähm,
0: ja, wo man da einfach ja. mal ein bisschen tiefer einsteigen muss. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was da eben auch ein großer Unterschied ist, ist, ob die politische Meinung zum Beispiel in den Texten oder in der Kunst selbst wiedergegeben wird oder sich darin spiegelt. Oder ob das einfach die politische Einstellung von dem Künstler zum Beispiel ist, aber nicht Teil der Kunst ist, weißt du? Mhm. Weil bei Pepi Langstrumpf, finde ich, ist es deswegen so eindeutig, auch wenn man das eben im Kontext der Zeit sehen muss, dass da eben rassistische Begriffe drinstehen. Und deswegen, finde ich, sollte man eben Pepe Langstrumpf so, wie es eben damals war, heute nicht mehr reproduzieren und ähm, veröffentlichen oder verkaufen. Und das zumindest abändern. Und genau, deswegen finde ich es da halt irgendwie eindeutiger als jetzt bei anderen Fällen, wie zum Beispiel mit Harry Potter, ähm, wo ja angeblich, also ich weiß, ich bin auch nicht so richtig, richtig tief in dieser Materie drin, aber soweit ich weiß, ja, keine homophoben oder transphoben, ja, weiß nicht, Charaktere oder so drin vorkommen. Aber J.K. Rowling eben öffentlich so eine Meinung vertritt. Ja. Weil da ist es
1: ja mehr getrennt, weißt du? Ja. Voll. Vielleicht noch mal ganz kurz für Menschen, die das nicht mitbekommen haben, auch wenn, wenn ich das nicht glaube. Aber, oh Gott, wann waren das jetzt schon wieder? Vor zwei Jahren oder so? Vor, ja, ich mhm, glaube so vor glaub zwei Jahr Jahren. Ähm, genau, hat halt sich J.K. Rowling einfach öffentlich auf Twitter vor allen Dingen sehr stark Transfo positioniert und die Aussagen von einer Wissenschaftlerin unterstützt, die sich eben auch ähm, selber als TERF, also ähm, Trans-Exclusionary Radical Feminism oder Feminist ähm, bezeichnet. Genau, und diese Aussagen hat sie quasi, wie sagt man das, Re retweeted Getweetet? Retweetet? Keine Ahnung, ich benutze kein Twitter. <lacht> Aber hat sich Auch eben nicht. dahinter Aber ich gestellt glaub, und ist eben öffentlich transphob. So, das genau. hat eine ultra große Debatte losgetreten von wegen, was können wir denn jetzt mit Harry Potter noch machen? Dürfen wir Harry Potter noch schauen? Dürfen wir es noch lesen? Können wir J.K. Rowling noch unterstützen oder nicht? Und ja, ich weiß nicht, wie ist denn so dein Take dazu? Also was, was ähm, hast du von damals in dieser
0: Debatte mitbekommen und wie würdest du dich jetzt dazu positionieren? Ja, also ich finde es schwierig, vor allem bei so Werken wie Harry Potter, die für viele ja so krass emotional sind, Teil ihrer Kindheit waren und so, verstehe ich auch, dass es das einfach so voll der Zwiespalt ist, in dem man sich da plötzlich befindet. Ich persönlich sehe das so, dass ich es vollkommen okay finde, die Bücher weiterhin zu lesen oder die Filme weiterhin zu gucken, vor allem, wenn man die eh zu Hause liegen hat. Was ich problematisch finde, ist weiterhin, das so zu vermarkten. Also wenn ich zum Beispiel auf Instagram sehe, dass ähm, ja, BloggerInnen Harry Potter in die Kamera zeigen oder diesen ganzen Merch und so, dann stößt das bei mir einfach immer negativ aus, weil ich mir so denke, damit unterstützt ihr halt einfach diese Autorin mit all dem, was sie halt ist und sagt. Und das, ja ist in meinen Augen halt irgendwie falsch. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß, ich bin da auch nie so zu einem richtigen Entschluss gekommen. Es ist ähm, einfach sehr schwierig. Ich finde aber grundsätzlich eben nicht, dass man J.K. Rowling von dieser Welt äh, komplett einfach trennen kann. Auch wenn die sich natürlich irgendwo verselbstständigt hat und so und auch irgendwo für sich vielleicht steht, die ganze Welt, ist sie halt trotzdem einfach die Erschafferin, so die Autorin und ist damit auch automatisch eben verknüpft.
1: ja total und du hast es ja auch gerade eben schon mal gesagt dass diese Welt oder diese diese dieses Fandom einfach eben so viel mehr geworden ist als nur diese Bücher da hat sich ja wie ja. gesagt ein komplettes Fandom drum ähm, gebildet. Da sind Menschen, die fühlen sich so zu Hause mit dieser Geschichte. Die, ähm, die Menschen, äh, da gibt es Menschen, denen hat diese Geschichte so viel gegeben und die haben sich da drin irgendwie auf eine Art selber wiedergefunden. Oder die konnten sich da reinflüchten, wenn es ihnen nicht gut ging. Und ich glaube gerade eben auch für viele Menschen, die selbst trans sind oder irgendwie queer sind, ähm, war Harry Potter immer eine Zuflucht oder halt eine genau. Art von, von, ach, da, da fühle ich mich irgendwie gesehen oder da finde ich als ähm, als Mensch, der selber vielleicht in diese Außenseiterrolle gedrängt wird von der Gesellschaft einfach, finde ich da Anklang oder ähm, kann mich damit einfach auch vielleicht ein bisschen betäuben. Und ich finde, das macht mhm. es eben auch so schwierig, wenn wir jetzt auf Bookstagram oder Booktalk oder so weiter ähm, Harry Potter so zeigen und reproduzieren, als wäre nie was gewesen, weil die Personen dann natürlich auch einfach sehr leicht getriggert werden können. Ähm, weil das die natürlich viel mehr noch, oder nicht natürlich, aber weil, weil das ähm, solche Menschen natürlich noch viel mehr getroffen hat, als, als ähm, jetzt mich als Person, die sich eben nie so sehr in Harry Potter irgendwie wiedergefunden hat. oder Also für mich war Harry Potter einfach nie so ein, so ein riesiges Ding, weißt du? Und ja. allein deswegen würde ich schon aufhören, ähm, irgendwie Harry Potter in die Kamera zu zeigen, weil ich eben Menschen nicht triggern möchte. Andererseits kann man natürlich nicht immer auf die
0: Trigger von allen Leuten achten. Das geht ja auch nicht. Also es ist irgendwie ein sehr schmaler Grad, finde ich. Ja, total. Aber ich finde, was eben auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, aber jetzt also unabhängig von diesem Marketing-Ding, ähm, einfach nur, weil man sich halt so persönlich als Privatperson darüber Gedanken macht, ähm, finde ich halt trotzdem, dass man eben diese Welt auch in der Hinsicht von der Autorin trennen kann, dass ähm, das Lesen der Texte ja auch irgendwie nochmal eine andere Ebene entstehen lässt. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja sozusagen nicht nur die Verbindung von mir zu der Autorin, sondern auch die Verbindung zwischen mir und dem Text einfach mhm. und was man selbst daraus macht. Und deswegen finde ich es absolut okay, sage ich mal, oder kann ich so gut nachvollziehen, dass eben Menschen ähm, auch weiterhin diese Bücher so sehr fühlen und feiern und vielleicht auch sogar Menschen, die eben keine heterozis personen sind, sondern wie du gerade gesagt hast, die sich eben gerade aufgrund dessen auch immer damit verbunden gefühlt haben mit dieser ganzen Welt, das eben auch weiterhin konsumieren. Ich finde eben nur dieses Reproduzieren und dieses Bewerben, das finde ich irgendwie kritisch daran.
1: Ja, total. Ja. Gerade weil ja damit auch J.K. Rowling immer weiter unter, äh, finanziell unterstützt wird. Genau.
0: Also zum ja. Beispiel
1: kriegt die ja Tickets von dieser äh, Tickets <lacht> wenn Tickets von dieser <lacht> Wizarding World irgendwie verkauft werden, dann kriegt sie einen Anteil an dem Ticketpreis zum Beispiel. Oder wenn genau. man es auf Streaming-Plattformen wenn man die Filme dort schaut, dann kriegt sie natürlich auch irgendwie einen kleinen Anteil. Wenn man offizielles Merchandise kauft und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Sonderausgaben, die alle paar Jahre mal erscheinen. Das sind halt alles Momente in denen irgendwie die Künstlerin da wieder unterstützt wird. Und klar werden jetzt einige Leute sagen so, yo es macht jetzt auch irgendwie keinen Unterschied mehr, äh, wie, ob man da jetzt noch 20 Euro mehr oder weniger in die Hand drückt. Ähm, einfach, weil die sowieso schon Multimillionärin ist. Aber ich finde, das ist halt auch einfach irgendwie eine moralische Frage. So. Genau. Und auch einfach eine Frage irgendwie nach
0: Solidarität. Also, ja, ich, ja, genau. Ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt. Dass es eben nicht nur darum geht, sie jetzt weiterhin finanziell zu unterstützen, sondern dass es ja natürlich auch einfach ein Zeichen setzt, sich eben vielleicht auch öffentlich eben dagegen zu positionieren, ja. aufgrund der Aussagen, die sie so getroffen hat. Ja. Ich glaube, es war ja vor zwei Jahren wieder so ein Jubiläum. Kann es sein, dass es sogar das Zehnjährige war oder so? Oder ich glaube, wenn, älter? dann das Zwanzigjährige. <lacht> Ja, vielleicht das. Ja, stimmt, muss ja eigentlich, wenn dann das 20-Jährige gewesen sein. Ja, auf jeden Fall gab es so ein Jubiläum und da war ja auch wirklich in jeder Buchhandlung standen wieder riesige Tische mit den ganzen Neuauflagen. Ähm, ich habe letztes Jahr ähm, für ein halbes Jahr auch im Verlag gearbeitet und da gab es auch so viel Harry Potter-Zeug, was gemacht wurde, ähm, von Kochbüchern über irgendwelche Bastelgeschichten und was weiß ich. Also ich war da in so einem kreativen Sachbuchverlag und. Ähm, das finde ich einfach krass, so wenn man halt äh, das auch vielleicht als Verlag so unreflektiert ja einfach immer wieder aufgreift, weil ja man sie halt einfach dadurch auch weiterhin unterstützt. Voll, genau.
1: Ja, okay. Also wir ja. sehen, das ist auf jeden Fall ein großes Thema und eine große Frage so. Und ich finde, man kann das halt auf so viele Bereiche irgendwie beziehen. Also wir haben jetzt über Literatur gesprochen und über irgendwie Pippi Langstrumpf, die Filme oder die, die Bücher ja auch. Aber das, das ähm, ist ja genauso auch in, in Museen zum Beispiel oft eine Frage. Also es gab zum Beispiel vor ähm, ein paar Jahren mal eine Ausstellung im Tate Modern in, ähm, in London, und äh, diese Ausstellung hat halt einen Künstler gefeatured sozusagen, von dem bekannt war, dass er halt ein Sexualstraftäter war. Und es hat halt auch wieder mhm. eine große Debatte irgendwie losgetreten von wegen wie kann man diesem Menschen oder diesem Künstler Raum geben, beziehungsweise dürfen wir der Kunst, dürfen wir diese Kunst ausstellen ähm, und, und wie verhält sich das irgendwie, weißt du? Und da war es vielleicht nochmal ja. ein bisschen was anderes, weil der Künstler eben schon gestorben war, also es geht um äh, Kenneth Halliway, ähm, und die Ausstellung im Tate Modern. Aber trotzdem ist die Frage natürlich dieselbe so. Und du hattest ja auch noch in der, in der Vorbesprechung irgendwas von, ähm, von Musik irgendwie erzählt,
0: ne? dass das ja auch da voll ein Thema ist. Total. Also sowohl in aktueller Musik als auch in... also bei MusikerInnen, die auch bereits verstorben sind, wie zum Beispiel Michael Jackson. Das ist ja auch so ein riesiges Thema, dass er, ich weiß nicht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich bin auch nicht so doll in dem Thema drin, aber ähm, auf jeden Fall es Vorwürfe gab, äh, dass er Kinder missbraucht hätte. Mhm. Ja, das hat ja auch eine sehr große Debatte losgetreten, inwieweit man auch jetzt noch seine Musik einfach hören sollte. Und da fällt ja sozusagen der Aspekt, wie bei J.K. Rolling Back, dass, wenn man, also dass man ihn selbst noch unterstützt, indem man die Musik hört, weil er ist ja schon bereits äh, verstorben. Aber ähm, es stellt sich natürlich trotzdem die Frage, inwieweit man seine Kunst, die er eben produziert hat, jetzt von ihm als Mensch einfach trennen kann und von dem, was er eben getan hat.
1: Vor allem... Oder auch hier irgendwie wieder The Weinstein Company, hier ähm, mhm. mit Harvey gut, und Bob Weinstein, die haben so viele Filme gemacht, ähm, die, oder haben eine Zeit lang auf jeden Fall die Filmlandschaft irgendwie dominiert, so, und haben trotzdem auch wieder Vorwürfe zu sexuellem Missbrauch oder zu Sexualstraftaten bekommen und irgendwie trotzdem schaut man die Filme halt weiter, so, und Ach, es ist es ist wirklich, es ist irgendwie überall, es ist ein riesengroßes Thema.
0: Ja, weil halt auch einfach hinter jedem Kunstwerk, egal was ist, es ist, ja immer eine Privatperson steht mit ihren politischen Einstellungen und mit ihrer Biografie. Und ja, Ach, ich weiß nicht, wenn wir so über diese einzelnen Beispiele äh, sprechen, dann komme ich eigentlich immer mehr so zu dem Entschluss, dass man es nicht, äh, nicht voneinander trennen kann. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ja, ich weiß nicht, es hat halt, finde ich, alles einen negativen Beigeschmack, oder? Also, wenn man sagt, man hört trotzdem die Musik, man konsumiert trotzdem irgendwie die Filme und so. Total. Ja. Aber weißt du, was ich spannend finde?
1: Ähm, es ist so dieses Spannungsverhältnis zwischen, wenn die Biografie, also wenn es eine positive Konnotation hervorruft, also wenn die Biografie oder die Positionierung oder was auch immer zum Wert des Kunstwerks eben positiv beiträgt, beiträgt. Ja. Dann sieht man es schon wieder ganz anders. Und ich denke jetzt hier zum Beispiel an, ja. ähm, an Romane, bei denen irgendwie bei es Parallelen zwischen der Story und der Biografie des Autors oder der Autorin gibt. Ähm, dann nehmen wir sie natürlich ganz anders wahr, weil wir irgendwie das Gefühl haben, ah mir wird jetzt gerade irgendwie was Echtes erzählt und es ist ähm, authentisch und spannend. Und manchmal hat es dann nochmal diesen extra Bang, weißt du? Ich denke zum Beispiel mhm. gerade an drei Kameradinnen an diesen Roman von ähm, Shida Basia zum Beispiel. Ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, aber ähm, da geht es halt um, um die Geschichte von drei, ähm, von drei Frauen mit, mit Migrationsgeschichte und ähm, die kommen halt aus unterschiedlichen, ja, aus unterschiedlichen Kontexten einfach. Es wird auch nie aufgeklärt, wo genau sie herkommen, weil es eben genau darum geht, dass quasi die Autorinnenstimme oft mit der Erzählstimme quasi verwechselt wird, nur weil wir irgendwie davon ausgehen, weil die Autorin selber eine Migrationsgeschichte hat, dass es so ihre Geschichte ist, die sie erzählt, weißt du? Ja, okay. Und das ist ja. ähm, schwierig natürlich, dass wir davon sofort ausgehen. Ähm, aber gleichzeitig, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir Menschen möchten immer unbedingt wissen, woher was kommt und wir können einfach nicht gut mit Unwissen umgehen. Und deswegen finden wir es immer ganz, ganz toll, wenn, ja, wenn es Parallelen eben zwischen Kunstwerk
0: und Autorin gibt, wenn es halt positive Sachen sind. Voll. Aber ich glaube, das ist eben so der Knackpunkt. Ich glaube, man kann auf jeden Fall dann so diese Verknüpfung machen, aber man darf das halt nicht gleichsetzen. Also das ist ja generell bei Roman so dass es ja nie autobiografisch in dem Sinn eigentlich ist, außer es wird jetzt explizit gesagt. Mhm. Und dass natürlich eigene Erfahrungen und Gedanken und so einfließen, aber nicht das, was ähm, das, ja, die Erzählinstanz dann im Buch sagt oder denkt, ist das, was die Autorin oder der Autor sagt und denkt. Also ich glaube, das ist halt ein großer Fehler da irgendwie, ähm, ja, das gleichzusetzen. Und trotzdem
1: gibt es immer so, werden Menschen voll von der Kritik gefeiert oder Autorinnen ähm, wo, wo man halt irgendwie, wo dann die Kritik sagt, ja, und das ist so authentisch, was auch immer das dann bedeutet. Authentisch, Authentizität kann ja auch alles heißen. Es kann ja sein, dass es ein, einen hohen Wahrheitsgehalt aufweist, dann das Stück, oder dass es ja original irgendwie ist, oder whatever authentisch in dem Zusammenhang dann so meint. Ähm, mhm. Ja, aber das, ach ja, es ist, es, äh, ja, es ist halt auch ein bisschen die Frage, bezieht sich die Frage nach Authentizität dann darauf, was erzählt wird oder darauf, wie es erzählt
0: wird? Ja, eigentlich sollte es ja darum gehen, wie es erzählt wird, oder? Weil im Endeffekt spielt es ja keine Rolle, was die Person erlebt hat, sondern nur darum, wie gut sie das ähm, irgendwie in der Geschichte einfangen kann und wie gut sie das erzählen kann. Ja. Also auch eine Person, die, ja, dann einen autobiografischen Kontext hat ähm, oder zum Beispiel jetzt in dem Fall selbst Migrationshintergrund, das heißt ja nicht automatisch, dass die das dann gut schreiben kann. Genau. Oder daraus eine gut, gute Geschichte machen kann. Ich glaube, das ist halt der Unterschied irgendwie. Voll. Und Deswegen da weiß ich auch nicht. Es, ja. ja, erzähl ja. weiter. Nee, frage ich mich gerade nur, inwieweit dieses, ähm, dieses, ja, es gemeint ist, dass es authentisch ist, weißt du? <lacht> also, weil man genau. kann ja was authentisch erzählen, auch wenn man es nicht selbst erlebt, erlebt hat, so.
1: Ja, das ist, finde ich, auch noch irgendwie eine richtig spannende Frage. Da habe ich auch wieder ein Beispiel mitgebracht. <lacht> ähm, ich, okay, Leute, ich muss einmal euch ganz kurz erzählen. Ähm, ich habe eventuell gerade ein Seminar zu genau diesem Thema und deswegen bin ich da gerade auch richtig tief irgendwie drin und ich finde es ein, einfach mega spannend, was so ja, Authentizität mit Literatur irgendwie zu tun hat oder generell einfach mit Kunst. Genau, deswegen hier jetzt noch ein Beispiel und zwar ähm, Axolotl Roadkill. Kennst du den Roman? Nee, ja. das okay. mir gar nichts. Das ist so ein, ja, eigentlich so ein Coming-of-Age-Roman, ähm, der ist, ich glaube, 2010 erschienen im Ullstein Verlag und zwar von äh, Helene Hegemann und Helene Hegemann war damals erst 17, als sie diesen Roman eben veröffentlicht hat, das war ihr Debütroman und sie wurde halt richtig krass dafür gefeiert und es wurde, ähm, ja, einfach richtig krass angenommen und es geht eben in diesem Roman vor allen Dingen auch um so, ja, um so Club-Erfahrungen, die sie halt macht mit 17 in Berlin, so. Und damals war es halt erst so, dass die Kritik es mega krass fand, dass so eine junge Frau sowas so treffend beschreiben kann und so scharfsinnig irgendwie ähm, das alles einfangen kann und so. Und dann haben die Leute aber festgestellt so, oh lol, die war ja erst 17, die ist ja selber noch gar nicht in diese Clubs reingekommen, von denen sie da erzählt. Das heißt, wahrscheinlich ist es irgendwie alles gelogen. So, sie hat es selber nicht erlebt. Und dann kamen ähm, kam Plagiatsvorwürfe auf, weil sie anscheinend bei einem Berliner Blogger namens Erin oder Aaron oder wie man ihn auch aussprechen möchte, ähm, abgeschrieben hat. Also so Absätze über zum Beispiel das Berghain, also diesen Club in Berlin. Und danach, als das so rausgekommen ist, wurde sie so krass gecancelt und so krass in der Luft zerrissen von den Kritikern und Kritikerinnen, weil plötzlich alle so waren so, ach, okay, jetzt war alles erstunken und erlogen und nichts davon war wahr und wie kann sie nur? Dabei hat sie ja nie den Anspruch Daran gestellt, dass es wahr ist, was sie erzählt in diesem, in diesem Roman. Und ich finde es so krass ja, irgendwie. Ich meine, ja, ach, keine Ahnung. Mit was, für einer, mit was für einem Anspruch
0: gehen wir denn an Romane ran? Ja, total. Also, das kann ich jetzt auch gar nicht nachvollziehen. Also, klar, Plagiat und so, das muss man natürlich ernst nehmen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das dann genau war, aber äh, das ist, finde ich, nochmal ein anderes Thema. Aber generell. Das ist es doch die, keine Ahnung, der Kern von einem Roman, oder? Dass es eine fiktive Geschichte ist und ja. dass wir uns in fremde Welten hineintauchen können und ähm, ja, uns einfach eine Geschichte ausdenken. Und ich finde es total seltsam, wenn man da den Anspruch daran hat, dass da irgendwie so ein Wahrheitsgehalt mit drin steckt oder so. Obwohl ich zum Beispiel auch jetzt auf der anderen Seite hier von Benjamin von Stuckrad-Barre, ähm, weiß ich hast du schon mal was von dem gelesen? Ähm, Warte, das sagt mir irgendwas. Solo-Album, ah, ja. ich glaube, mhm. darüber haben wir mal gesprochen. Ja. Das war so sein erstes Buch und er hat jetzt vor zwei Jahren oder so Panikherz rausgebracht, das will ich unbedingt noch lesen. Und da ähm, verarbeitet er halt all die Jahre, in denen er drogenabhängig war. Und schreibt halt so über sein Leben. Und das ist auch fiktiv, also keine Autobiografie. Aber man weiß halt, dass er so seine eigenen Erfahrungen damit hat einfließen lassen. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein spannender Fakt. Und man liest die Geschichte vielleicht auch anders. Aber ich finde, das muss ja nicht der Anspruch an die Geschichte sein, dass man das selbst erlebt hat. Also es ist irgendwie so ein cooles Add-on, aber ähm, ja. Ja, ich finde es generell so
1: irgendwie, weil einerseits... Ähm Einerseits würde ich schon so argumentieren, dass wenn ich jetzt schreibe, dass von mir halt super viel in diesen Texten steckt so und dass ich deswegen auch bei anderen Menschen davon ausgehe, dass super viel von denen in deren Texten steckt, aber es muss ja gar nicht so sein. Also ich weiß ja nicht, finde ich ganz, ja. ganz spannend irgendwie. Auch letztens, ähm, da war ich auf einer Lesung, hatte ich glaube ich vielleicht auch im Podcast erzählt und da ähm, wurde dann am Ende das Publikum nach Fragen gefragt, irgendwie für die Autoren Und dann war natürlich auch wieder eine der Fragen irgendwie sowas wie, ja und ähm, haben sie das denn selber erlebt oder warum haben sie das irgendwie zu einer Geschichte verarbeitet? Und dann war die Autorin so, ja, diese Frage kriege ich bei jeder Lesung gestellt. Nein, ich habe das nicht selber erlebt und nein, ich habe auch keinen persönlichen Bezug dazu. Und irgendwie... Musste ich mich dann selber auch voll oder habe ich mich selber auch voll dabei erwischt, wie ich total erwartet habe, dass die Autorin einfach einen persönlichen Bezug zu diesem Thema hat, über das sie geschrieben hat. Aber das ist, kann halt auch einfach eine komplette
0: Fehlinterpretation sein. Ja, es ist ja auch immer dieser Tipp bei so Schreibratgebern oder so, nicht äh, schreib das, was du kennst, sondern schreib das, in das du dich hineinversetzen also was du fühlen kannst. So. Mhm. Und ich glaube, das ist halt voll oft so, dass zwar natürlich AutorInnen ihre eigenen Emotionen damit reinfließen lassen, aber dass es halt dann viel unterschwelliger ist, weißt du? Also nicht, dass man die Situationen, die im Buch passieren, eins zu eins irgendwie auf den Autor oder die Autorin so, so überstülpen kann, sondern dass halt einfach dieses tiefliegende, dieses Emotionale, dass das halt irgendwie der Kern der Geschichte ist, der da irgendwie mit reinfließt vom Schriftsteller. Weißt du, wie ich meine? Ja, Also total. Ja, so denke ich mir das irgendwie mal. Beziehungsweise so fühlt es auch bei meinen eigenen Geschichten an. Ja. Aber spannend auf jeden Fall. Ja, aber kann ich dir nochmal eine andere Frage stellen? Sozusagen jetzt nochmal in die in eine andere Richtung. Ja, klar. Weil mich würde es auch total interessieren, so Stichwort Cancel Culture, ob du es auch oft ähm, übertrieben findest, wie schnell KünstlerInnen auch dann komplett abgeschrieben werden oder wie du so dazu stehst. Weil jetzt gerade haben wir so über das Positive auch ein bisschen gesprochen, was so in Geschichten zum Beispiel mit einfließt, aber ich weiß nicht, bei MusikerInnen bekomme ich das halt immer sehr viel mit, dass da irgendwie so eine Sache passiert. Und ähm, dann kriegen die halt so einen riesen Shitstorm über Social Media und dann sind die halt wirklich so weg vom Tisch. Zum ja. Beispiel Finn Kliman. Ja, und den habe ich auch gerade gedacht, Jahr. ja.
1: <lacht> Total. Ja. ja, ach, Cancel Culture, ein riesiges Thema. Ich finde, mh, persönlich... Finde ich Cancel Culture dann schwierig, wenn es einfach keine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema gibt, warum dann die Person gecancelt wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendein, weiß ich nicht, irgendwelche Rassismusvorwürfe gegen irgendwen gäbe. Und man dann einfach sagen würde, okay, die Person ist jetzt halt gecancelt und wir hören nie wieder deren Musik und whatever. Aber man sich dann selber überhaupt nicht weiter mit diesem Rassismusthema auseinandersetzt und vielleicht auch gar nicht acknowledged, dass die Person sich daraufhin auch mit dem Thema auseinandersetzt und halt mhm. irgendwie vielleicht auch aus der Sache lernt und ähm, sich beliest. Und ja, ich finde, Menschen machen halt Fehler so, Menschen können sich aber auch ändern. Und ich finde oft, dass wenn Menschen sofort gecancelt werden, wir denen einfach diesen Raum gar nicht geben. Und das finde ich manchmal schade. Das oder? sehe ich auch
0: so. Ja. ja. Woran hast du dann noch so gedacht? Also ich musste einmal, als wir, also als ich mich so über die ähm, Frage oder generell über das Thema so Gedanken gemacht habe, sehr viel eben an Finn Klima denken, der generell auch als Künstler einfach aufgetreten ist in den letzten Jahren und ich weiß nicht, ich glaube, es führt jetzt wirklich zu weit, wenn wir das ausführlich besprechen, aber es gab mal vor ein paar Monaten so ein Video von Jan Böhmermann, der so ein bisschen ja, das aufgedeckt hat, was bei Finn Kliemann so hinter den Kulissen stattfindet. Und ich glaube, der größte Skandal war dieses Maskenthema, weil Finn Kliman angeblich nachhaltige und verproduzierte Masken hergestellt hat 2020 und jetzt rauskam, dass eben ein Großteil davon zum Beispiel in Bangladesch produziert wurde. Und das finde ich auch richtig kacke und ich war auch total schockiert, als ich das gehört habe und so. Aber da fand ich es halt zum einen auch extrem krass, inwieweit er halt wirklich komplett einfach gecancelt wurde und man ihm gefühlt gar nicht den Raum gegeben hat, irgendwie sich zu erklären oder das wieder gut zu machen. Und zum anderen frage ich mich da halt auch zum Beispiel, wie es jetzt so mit seiner Musik ist, ob Leute halt weiterhin seine Musik hören oder ob das für sie halt so eine Person ist und er jetzt halt so komplett so weg vom Tisch ist, ja. weißt du? Voll.
1: Ich muss sagen, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich seine Musik höre jetzt und ich finde es total schade, weil <lacht> mich, hat, mich haben besonders so drei oder vier Songs letztes Jahr richtig viel und richtig doll begleitet und das sind so richtig, die bedeuten mir auch richtig viel einfach und ich würde die jetzt, glaube ich, nicht noch mit jemand anderem zusammenhören und ich habe sie auch seitdem eigentlich nicht mehr gehört, weil das ja gleich wieder dieses Thema ist von wegen, okay, wenn ich das jetzt auf Spotify streame, dann wird er halt wieder finanziell damit unterstützt, so. Ja. Aber ich finde, bei Finn Klimann ist, finde ich, auch deutlich geworden, dass er, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Thema seinerseits gegeben hat. Also er hat sich dann ja irgendwie danach noch stark positioniert dazu und irgendwie Videos dazu hochgeladen und so. Ich muss sagen, ich habe mir die dann auch nicht mehr angeschaut, mhm. weil es mich auch einfach irgendwann nicht mehr so richtig interessiert hat. Aber mh, er ist nicht vom Fenster, äh, vom, von der Bildfläche verschwunden und, und war nie wieder gesehen so mäßig, sondern ich hatte schon auch das Gefühl, dass er irgendwie eine Art von Verantwortung dafür übernommen hat, was passiert ist. Und ich finde, das ist schon so eines der wichtigsten Sachen, was so Cancel Culture eben angeht. Und vor allen Dingen auch irgendwie, was Schuld, finde ich, generell angeht. Also auch im, in meinem Bekanntenkreis oder sowas, da gibt es auch Menschen, die, die sind halt schon schuld an Dingen, die passiert sind so. Und da habe ich mich auch schon oft gefragt, okay, wie gehe ich jetzt als, als Freund, von Freundin von diesen Personen damit um? Aber dann dachte ich mir auch so, hey, die Person setzt sich damit auseinander. Die versucht sich zu bessern. Die setzt sich dafür ein, dass sowas nicht nochmal passiert. Ähm, die gibt anderen Menschen mehr Raum und so weiter und so fort. Und so kann ich den Leuten halt auch mehr Raum geben, die vielleicht selber ja. schuld an was
0: sind. Weißt du, macht das Sinn? Ja, total. Ich meine, es wäre jetzt bei J.K. Rowling ja auch ein total krasser Unterschied gewesen. Hätte sie irgendwelchen unreflektierten Scheiß einfach auf Twitter eben gepostet. Aber danach das Ganze reflektiert und sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sozusagen ihre Meinung geändert, weißt du, also dann wäre die Diskussion ja heute auch ganz anders, ja. aber so ist es ja in dem Fall leider nicht gewesen, ja, deswegen sehe ich das bei Finn Kliman auch irgendwie so ein bisschen gemischt irgendwie, ja, aber ich muss jetzt mal kurz ein anderes Beispiel nennen über das wir hier zu Hause in den letzten Tagen richtig viel gesprochen haben. Und zwar Shireen David. Ich mhm. weiß nicht, ob du von der irgendwas mitbekommst. Nee. <lacht> ähm, <lacht> ganz aber... anderer Dunstkreis. <lacht> <lacht> ja, wir haben so in, keine Ahnung, den letzten zwei Jahren, also als ihr neues Album rauskam, ganz viel ihre Musik gehört, so bei uns im Freundeskreis. Und ähm, ich feierte ihre Musik eigentlich auch richtig. Aber jetzt kam vor ein paar Tagen, also so vor einer Woche hat sie so eine große Werbekampagne veröffentlicht. Ah, mit, mit McDonalds. Und zwar mit McDonalds. Ja. Genau. Und das war auch wirklich, ich war auch richtig enttäuscht einfach in dem Moment, weil ich mir so dachte, boah, wie kannst du einfach nur, ähm, also generell die ganzen Werte und so zu unterstützen, die McDonalds eben hat und ja, nicht faire ähm, Bezahlung und so weiter und auch Massentheater. Also es gibt ja 10.000 Sachen, die man an McDonalds irgendwie kritisieren könnte. Aber auch, dass die ja auch Hauptsponsor der WM sind, die ja dieses Jahr in Katar stattfindet, mhm. was ja auch so ein Riesenthema ist. Und einfach insgesamt finde ich es einfach so furchtbar, dass sie da jetzt so, ja, als Werbegesicht irgendwie auftritt. Also sie hat ja irgendwie ihren Song extra dafür umgeschrieben und so. was also es war auf jeden Fall ein Riesending. Und da haben wir uns auch die ganze Zeit so gefragt, hören wir jetzt noch ihre Musik? Feiern wir diese Musik jetzt immer noch? Oder keine Ahnung, wie gehen wir auch einfach privat jetzt mit dem Thema um? Und da bin ich auch auf kein Ergebnis gekommen. Ich finde es einfach ja so voll enttäuschend und total schwierig, wie man so ja, dann damit umgehen soll. Ja. Ja,
1: ja ich finde es auch sehr bezeichnend, dass du sagst, ihr seid zu, seinem, äh, zu keinem Ergebnis gekommen. Weil es ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl, das ist was, was bei jeder einzelnen Situation und Person individuell neu ausgehandelt werden muss, ob das jetzt vertretbar ist, das dann weiter zu unterstützen oder zu hören oder so. Was ja. ich halt wichtig finde, ist eben, dass diese Auseinandersetzung damit stattfindet, in welcher Hinsicht auch immer. Also, dass man sich halt einfach damit auseinandersetzt, in welchen, in welchen Bedingungen, weiß ich nicht, Kunstwerke entstanden sind, wie die KünstlerInnen sich jetzt irgendwie verhalten, positionieren und so weiter. Klar, es ist auch ein bisschen zu viel gesagt, das mit jedem einzelnen Kunstwerk zu machen, dass man irgendwie konsumiert, dass, ähm, das wäre ja eigentlich überhaupt nicht möglich so. Aber ich finde es schon wichtig, dann auch das nicht stimmt. die Augen dazu, äh, davor zu verschließen und sich dann eben doch zu belesen, wenn man irgendwie gerade die Kapazitäten dazu hat.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so der Kern des Themas. Also, oder was ich auch einfach am wichtigsten finde an der ganzen Sache. Ja, und ich glaube, es kommt auch einfach so ein bisschen drauf an, was denn passiert ist. Weißt du, also jetzt wie bei Finn Kliman, ob der irgendwie Masken in Bangladesch produziert hat, obwohl es ähm, ja, obwohl er was anderes behauptet hat oder ob irgendwie jemand Frauen vergewaltigt so, und immer noch weiterhin Musik machen kann und ähm, alle Leute das hören. Ja, oder? Total. Also ja. Voll. Allein deswegen ist es, glaube ich, schon immer sehr individuell.
1: Ja. Also die Moral von der Geschichte, ja, keine Ahnung, lasst uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wo Sachen herkommen, in welchen Kontexten sie entstehen und entstanden sind ähm, und äh, vielleicht gewisse Menschen nicht mehr finanziell unterstützen und einfach eine moralische und eine solidarische Entscheidung dahingehend treffen.
0: Ja, vor allem, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Mhm.
1: Janine, lass uns doch im Anbetracht der Zeit mal zum Song der Woche übergehen, oder? Gerne.
0: Ausnahmsweise weiß ich sogar sofort, was ich für ein Lied draufpacken möchte.
1: Okay, na dann. Ich muss, trotzdem,
0: <lacht> ich muss trotzdem einmal kurz gucken, wie es heißt. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Und zwar schließt sich damit der Kreis. Ich möchte unbedingt einen Song von Twilight draufpacken. <lacht> Ich liebe einfach den ganzen Soundtrack von den Filmen und habe mir jetzt die zwei Tage danach die ganze Zeit auf Spotify die Lieder angehört und würde total gerne das Lied auf die Playlist packen, das äh, gelaufen ist, als Edward und Bella geheiratet haben. Yeah. Und zwar ist es ähm, von Iron and Wine, Flightless Bird, American Mouth, so rum, ja. Okay. Und warte mal, es läuft gerade so durch. Wedding Version steht noch drauf. Aber ja, ich packe auf jeden Fall die richtige Version auf die Playlist.
1: Mhm. Ja.
0: Ich finde das gerade beim Twilight-Soundtrack irgendwie so krass, dass jedes Mal, wenn ich ein Lied aus dem
1: Soundtrack irgendwo höre, ich sofort einfach die Bilder aus dem Film vor Augen habe. Das ist so crazy. Total. Es ist, ist so doll eingebrannt in meinen Kopf. Einfach ist fast schon ein bisschen peinlich.
0: Bei mir auch. Aber ich finde es irgendwie auch richtig schön. Und die Musik ist, finde ich, auch einfach richtig gut. Also, ja. ja, der ganze Soundtrack. Yes. Und was packst du für ein Lied drauf diese Woche? Ich bin irgendwie noch unentschlossen. Ähm,
1: ich glaube, ich möchte meinen Song der Woche einmal ähm, für was anderes nutzen tatsächlich. Äh, du hast es eben oh, schon okay. angesprochen. Und zwar die WM in Katar. Ja, mhm. Leute. Let's please not watch the fucking WM. Was soll ich dazu sagen? Ja. Yes. Ähm, Deswegen möchte ich gerne statt einem Song in die Playlist, äh, möchte ich euch gerne auf eine Dokumentation verweisen. Und zwar vom, vom, vom ZDF, vom, ich glaube vom Sportstudio ZDF. Und zwar hat, nicht, hat sich nämlich der, äh, der Moderator, der jetzt auch die Spiele für den ZDF quasi überträgt und moderiert und so, vorher zusammengeschlossen mit anderen Menschen und eben eine Doku über, über die Verhältnisse in Katar gedreht. Die geht 45 Minuten, die deckt sehr viele, sehr krasse Sachen auf. Ähm, die ist mega spannend, also es ist nicht so eine Doku, wo man sich so denkt, oh, halt bitte die Fresse, sondern die ist wirklich nice. Schaut euch bitte diese Doku an, zeigt sie vielleicht auch euren Eltern, falls sie die noch nicht kennen und falls die eher die Menschen sind, die die WM noch schauen, weil ich habe das Gefühl, wir würden die sowieso nicht gucken, ähm, ja, aber ja. genau, das möchte ich gerne, dafür möchte ich heute gerne meinen Song der Woche nutzen, so als kleiner Joker.
0: Oh. Finde ich richtig gut, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, ja. Ja. Sehr gut. ja. Gut. das für diese Woche,
1: oder? Das war's für diese Woche. Wir hoffen, euch hat diese Folge von Cappuccino mit Hafermilch gefallen. Wenn ja, würden wir uns mega über eine Bewertung freuen, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Friends teilt oder auch auf Social Media verbreitet. Das hilft uns und dem Podcast immer sehr. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen und bis dann und Garlikrü. Garlikrü.